0: Herzlich willkommen zum Podcast mehr Kunden mittels Verkaufspsychologie und diesmal geht es um ein spezielles Thema aufgrund der aktuellen Lage mit Corona, Krise geht los und oder wir haben noch gar nicht aufgehört, die Krise und deswegen kamen sehr viele E-Mails und auch bei Social Media haben ja viele ge gefragt. Matthias. Du hast ja schon mal eine Folge gemacht zum Thema Verkaufen und Marketing in der Krise, was man machen kann, was man beachtet. Ändert man jetzt den Verkaufsziel, ändert man das Marketing, welche Botschaften funktionieren jetzt, welche könnten eher schaden. Und ich dachte mir, es ist Zeit für eine Neuauflage, die alte Folge findest du noch bei iTunes, Spotify, Google Podcast, Audio Now, auf den Portalen, wo du diesen Podcast hörst, da findest du noch die. Alte Folge, ähm, die Tipps sind absolut zeitlos, das ist das Schöne an der Psychologie, das ist alles zeitloses Wissen hier im Podcast und da kannst du einfach nochmal reinhören. Ja, was ist wichtig jetzt im Bereich der Krisenkommunikation? B2C und B2B, also Leute, die direkt an Endkunden verkaufen oder auch direkt an andere Unternehmen, sind verschiedenste Stellschrauben jetzt entscheidend und es ist entscheidend, jetzt die Kunden nochmal anders abzuholen. Und ja, es kommt natürlich darauf an, was du verkaufst. Wenn du jetzt Maschinen verkaufst, im Bereich Maschinenbau, Technik, haben wir zum Beispiel viele Kunden, IT, Server. Gut, da kannst du auch in Teilen auf das zurückgreifen, was wir jetzt sagen. Aber es gibt natürlich auch gerade emotionalere Bereiche oder auch Bereiche einfach, wo jetzt nicht wirklich was los ist, Läden, die zu haben. Fitnessstudios etc., wo man nochmal anders mit den Leuten kommunizieren muss. Also wichtig sind, die Menschen sind in einem stärkeren Cortisoleinfluss. Das heißt, Cortisol ist das Stresshormon, was unter Stress der Stress ausgeschüttet wird und ähm, was morgens auch immer am stärksten ist, also so bis 10 Uhr ist das Cortisol besonders stark ausgeprägt. Darum ist ja auch meine Empfehlung, keine wichtigen Gespräche oder auch Verkaufsgespräche vor 10 Uhr zu führen, weil das ist besonders stark ausgeprägt und ähm, führt dazu, dass wir eher vorsichtiger sind. Das heißt, wir entscheiden eher vorsichtiger, wir sind eher sicherheitsorientierter, treffen eher weniger eine Entscheidung und wir benötigen dann Sicherheit, Struktur und Transparenz. Das heißt, für die Krisenkommunikation in B2C und B2B ist es wichtig, die Motive der Menschen zu kennen und auch nochmal klar zu machen, dass es Menschen sind, ne? die, die Kunden. Also die Psychologie ist hier entscheidend. Durch diesen hohen, hohen Anteil an Cortisol, die Leute sind gestresster, sind ängstlicher, ist es sehr wichtig, Klartext zu kommunizieren. Also Menschen benötigen umso mehr jetzt Sicherheit, Struktur, Transparenz. Das heißt, es bringt nichts, sowas zu machen wie, ich glaube, der Innenminister hatte das mal gemacht, ein ehemaliger Innenminister irgendwie. Ne? Wir haben da Informationen und wenn wir diese Informationen der Öffentlichkeit geben, dann könnte es Teile der Bevölkerung verunsichern. Ich weiß da etwas und lieber Herr Mayer, ne, wenn ich es Ihnen sage, das könnte Sie verunsichern oder könnte dann dazu führen, dass Sie da Schaden nehmen, von daher sage ich nichts. Super, das verunsichert natürlich noch mehr, gerade wenn jemand gestresst ist. Also von daher, mit unseren Kunden machen wir das so, egal ob im B2B oder B2C, wir entwickeln ganz klaren Leitfaden für deren Kunden. Wie gesagt, egal ob B2C oder B2B, das heißt, es wird ganz genau transparent kommuniziert, was sind die nächsten Schritte, wie geht's weiter mit den Produkten oder wenn es zur die Dienstleistung geht, wie geht's weiter mit der Dienstleistung. Was passiert weiter, auch wenn man sich eigentlich normalerweise persönlich trifft und zum Beispiel einen Kunden, der macht, Fertighäuser werden verkauft, ne? wo auch dann die Leute, wo es schon so eine Geschäftsanbahnung gab und Leute jetzt verunsichert sind, kann man die Fertighäuser noch angucken, finden da noch Gespräche statt oder nicht. Und ähm, und da wird das halt auch entsprechend dann kommuniziert über so einen Leitfaden, ne? den Kunden klar zu machen. Ja, es gibt noch Gespräche online, so läuft das ab. Dieses Tool nutzen wir. Hier sind die Datenschutzbestimmungen. Also maximal Struktur zu geben, wie es weitergeht. Und das muss kein Riesen Ding sein. Das muss kein Riesenmanual sein oder Anleitung für die Kunden. Es geht einmal nur darum, überhaupt zu kommunizieren dann nichts rosa-rot zu färben, irgendwie positiv zu färben, was es ja nicht ist. Das könnte in diesem Cortisol-Bereich noch mehr verunsichern und irritieren, wenn man das dann positiv färbt. Also wirklich zu sagen, hier sind sechs Punkte, die sind jetzt entscheidend. Die ganz normalen Termine gehen weiter online. Unser Betrieb läuft weiter, unsere Mitarbeiter sind primär im Homeoffice und da halt auch erreichbar per E-Mail. Und so weiter und so fort. Die Produktion geht weiter und so fort. Das muss man natürlich immer individuell gucken, je nach Unternehmen, wie die Krisenkommunikation aussehen kann. Auch wie das Marketing sich am besten darauf einstellt. Wir haben immer wieder Marketing-Teams, die wir schulen mit Verkaufspsychologie, wo das immer wieder eine Frage ist, was mache ich dann bei einem Shitstorm, was mache ich bei einer, bei einer Krise? Wie, was muss ich da anpassen? Wie muss ich das Wording hier verändern, damit es besser funktioniert? Also es muss immer angepasst werden, individuell ne, auf, ähm, auf die jeweilige Situation. Also Cortisol hoch, Sicherheit, Transparenz, Struktur, kommunizieren. Dann weitere Empfehlung ist unbedingt, diesen Wir-Trigger zu nutzen. Gemeinsam bekommen wir das hin. Also das Unternehmen und die Kunden als ein gemeinsames psychologisches Konstrukt quasi zu sehen. Also als Gruppe. Und das ist so ein Trigger der ist für manche Bereiche sehr sinnvoll, zu sagen, hey, wir kriegen das hin und gemeinsam schaffen wir das. Das funktioniert, wenn die Kunden sehr stark einen hohen Menschenbezug haben. Sagen wir mal, sozialer Bereich, dann alles, was mit emotionalen Produkten zu tun hat, also gerade auch im B2C. Im B2B ist es teilweise auch so, natürlich, wenn es um äh, Medizintechnik geht, um Pflegesachen, ne? auch da ne? Pflegeprodukte, die man verkauft an andere Unternehmen. Da macht es auch Sinn, diesen Wir-Träger zu nutzen. Gemeinsam kriegen wir das hin, wir schaffen das. Und das würde man dann in E-Mails, in Videos, in Texten, in Broschüren, in Sachen Infoblätter, die man rausschickt, dann im Wording, also in den Formulierungen, einfach stärker dieses Wir-Wort wie gemeinsam nutzen, um dort einfach dafür zu sorgen, dass da eine stärkere Bindung auch auf auftritt und den Leuten klar ist, Cortisol geht dann runter, weil ich weiß, hey, wir sind da gemeinsam unterwegs und man sieht sich auch als Teil einer Gruppe. Psychologisch ist es so, dass Menschen, der Stress sich reduziert, wenn ein Mensch sich, und auch die Angst sich reduziert, wenn ein Mensch sich als Teil einer sicheren, gemeinsamen, ja, vielleicht auch harmonischen Gruppe sieht. Dann natürlich im Verkaufen, Verkaufen ist okay und Marketing sollte auch weitergehen. Na, also es bringt jetzt nicht, das irgendwie einzustellen, wie letztes Mal auch im März, wo dann ganz viele Leute sagen, ja, jetzt darf ich das nicht mehr machen, jetzt darf ich auch nichts mehr verkaufen. Ist ja Quatsch, ne? weil Leute haben weiterhin ihre Bedürfnisse, die haben ihre Probleme, deswegen muss weiter verkauft werden, logischerweise. Hilft ja auch nichts. Ne? Also bei Verkaufen heißt ja einfach nur, jemand hat ein Problem, eine Herausforderung und du hast eine super Lösung für ihn. Egal ob es eine Dienstleistung ist oder Produkt und das muss die Person einfach bekommen. Aber du kannst natürlich an der einen oder anderen Stelle den Druck reduzieren und bewirkst damit vielleicht sogar noch mehr. Wenn nämlich Cortisol sehr hoch ist, die Leute sehr sicherheitsorientiert sind, ein gewisses Grundstresslevel haben, führt Druck dazu, dass sie erst recht weg sind. Also da macht es Sinn, bestimmte Sachen nochmal einzuschränken, nochmal vorsichtiger zu formulieren. Vielleicht dann doch noch eine Nacht drüber schlafen zu lassen, die Menschen, wenn es jetzt um Vertrieb geht, aber auch im Marketing mehr so Möglichkeiten auch zu kommunizieren. Du kannst das machen oder das machen und das ein bisschen abzuschwächen. Aber genau das kann dazu führen, dass es besser funktioniert als über harten Druck, gerade wenn das Grundstresslevel sehr hoch ist, also Cortisol sehr hoch ist. Weitere Empfehlung ist Oxytocin zu triggern. Oxytocin ist das Kuschelhormon, also Nähe- und Bindungshormon, was wir Menschen haben. Und ähm, dieses Hormon ist insbesondere korreliert das sehr ja stark auch mit dem Thema ne, so Gesundheit, Harmonie, Gutfühl. Also Menschen, die Oxytocin relativ stark ausgeprägt haben, dieses Bindungshormon, was uns insbesondere zum Beispiel, durch Berührung ausgelöst wird. Ne, also wenn Menschen berührt werden, antworten sie ehrlicher. Oxidecin wird ausgeschüttet und ähm, Oxidecin kannst du natürlich auch triggern. Einmal über diesen Wir-Träger, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, aber auch über positive Bilder natürlich. Ne? Das können da Naturbilder sein, äh, Bilder von netten Menschen, Hey, ne? wo man vielleicht auch gerade sich die Hand gibt und sich freut, dass man gemeinsam das hinbekommt. Ne, das können ja natürlich auch Tiere sein als Bilder, ne, so das ist so der Klassiker. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, da Oxytocin zu triggern, dass die Gesundheit der Menschen gestärkt wird, das Immunsystem, dass sie sich einfach besser fühlen und ja gut aufgehoben fühlen. Das waren so die ersten Empfehlungen, Krisenkommunikation, B2C, B2B, also Motive sind wichtig, es sind Menschen, nicht rosa-rot färben, Klartext, Struktur geben, Cortisol ist hoch, also Menschen benötigen Sicherheit, Struktur, Transparenz. Wir Trigger nutzen, Druck rausnehmen, oxidocin triggern. Das sind so die entscheidenden Sachen. Jetzt können wir gerne gemeinsam, wenn du möchtest, individuell nochmal so ein Leitfaden entwickeln oder auch die Krisenkommunikation, die ihr rausschickt im Bereich Marketing, Vertrieb, nochmal zu optimieren, zu schauen, welche Trigger kann man noch nutzen, wie kann man dafür sorgen, dass die Kundenbindung auch bleibt und die Leute jetzt nicht weg sind, weil vielleicht der Laden gerade zu ist. Da gibt es diverse Möglichkeiten, melde dich einfach unter onlineverkaufspsychologie.de, dann können wir darüber sprechen, wie du auch deine Kommunikation online, wie auch offline verbessern kannst, um dann die richtigen Menschen zu erreichen, um Vertrauen aufzubauen, dass die richtigen Menschen dann Kunde werden und auch bleiben. Ansonsten wünsche ich dir, dass du gesund bleibst und fit durch den Winter jetzt kommst ähm, und weiter natürlich Podcast-Folgen hörst und auch bei YouTube vielleicht das eine oder andere YouTube-Video mal anschaust, da siehst du auch nochmal visuell auch so ein paar Sachen, die ich auf Webseiten zeige und siehst mich dann auch nochmal mit Gesicht und auch mein Geschäftspartner Dr. René Delpi. und ansonsten ja, freue ich mich, dich bald begrüßen zu dürfen als Kunden, wir haben für die nächsten Monate noch einige Plätze frei, ähm, voller Unterstützung, das kann dann Consulting sein, das kann ein Workshop Tag sein, auch online zum Thema Best of Verkaufspsychologie, aber auch natürlich die Ausbildung in Online-Verkaufspsychologie, so unser Flaggschiff quasi.